0: Poniedziałek, 11 kwietnia. Francja wybiera prezydenta, część pierwsza. Do finału przeszli urzędująca głowa państwa, czyli Emmanuel Macron i Marine Le Pen, kandydatka skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego. Francuzi ostateczną decyzję podejmą za dwa tygodnie, w niedzielę 24 kwietnia. Wcześniej, bo 20, Macron i Le Pen zmierzą się we wspólnej debacie. A Europa mierzyć się będzie przez najbliższe dni z obawą przed zwycięstwem. Paradoksalnie, Putina nad Sekwaną. Jędrzej Bielecki już za chwilę moim gościem. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Jędrzej Bielecki, dziennikarz Działu Zagranicznego Rzeczpospolita. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy wpierw od tej kwestii, bo takowe komentarze pojawiały się przed niedzielą minioną. Jeżeli Marine Le Pen wygrałaby wybory prezydenckie we Francji, byłoby to zwycięstwo Władimira Putina?
1: No, nie ulega żadnej wątpliwości. Tutaj komentatorzy koncentrują się na jej wypowiedziach z przeszłości, także tej dla Rzeczpospolitej w grudniu, kiedy mówiła, że można myśleć co się chce, mówić co się chce, ale Ukraina jest częścią strefy wpływów Rosji. To wtedy kiedy Mateusz Morawiecki przyjmował ją z honorami głowy państwa. To ona zaciągnęła jeszcze w 2014 roku kredyt w banku powiązanym z Kremlem dla finansowania swojej partii, to ona jeździła do Putina, to ona wielokrotnie wyrażała podziw dla autorytarnego reżimu, jaki zbudował, ale to jest jedna rzecz. Druga jest taka, że zwycięstwo Marine Le Pen oznaczały paraliż drugiego najważniejszego kraju Unii Europejskiej. Nie wiadomo z kim by rządziła, z jaką większością i program pozostaje bardzo mętny. Wiadomo, że w wielu punktach takich jak tak preferencja narodowa przy zatrudnianiu, w handlu, jest sprzeczny z zasadami Unii Europejskiej. Krótko mówiąc, nie byłoby już żadnych nowych sankcji na Rosję, nie byłoby już jednolitego frontu wobec Putina. Zachód byłby podzielony, byłby sparaliżowany i to byłaby doskonała okazja dla Kremla, żeby zakończyć tą, tą bardzo brudną, bardzo brutalną wojnę na Ukrainie. A kto wie, czy nie skorzystać z tego wyjątkowego momentu, bo to by byłby moment absolutnie wyjątkowy, aby pójść dalej z tą ofensywą?
0: Tak czy inaczej, na razie Emmanuel Macron, zwycięzcą pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji, 27,6% głosów, Marine Le Pen 23,4%, a z kolei na trzecim miejscu Jean-Luc Mélenchon, czyli kandydat skrajnej, z kolei lewicy 20, ponad 20%. Jędrzej, czy Emmanuel Macron ma zwycięstwo w kieszeni?
1: no absolutnie nie ma i to o tym mówią bardzo jasno sondaże już po pierwszej turze na przykład ten przeprowadzony przez BFM TV czy taki odpowiednik TVN24 we Francji, który mówi o tym, że owszem Macron wygra 52 do 48%, ale zaraz ankieterzy podkreślają, że to są liczby, to są liczby w ramach błędu statystycznego, że ta różnica jest zbyt mała, aby rozstrzygnąć tak naprawdę kto zwycięży. Z czego to się bierze? No zbierze się z wielu czynników, ale być może najważniejszy jest ten, że co prawda w noc wyborczą wszyscy główni kandydaci poparli Macrona, powiedzieli, że trzeba na niego głosować, albo przynajmniej, tak jak to powiedział Jean-Luc Mélenchon, nie głosować na Le Pen, poza Erikiem Zemurem, który jest jeszcze bardziej skrajnym politykiem, rasistowskim politykiem. Ale problem polega na tym, że ci, ci przywódcy partii nie są w stanie Skutecznie wpływać na swój elektorat. Weźmy chociażby elektorat na tego najważniejszego z, z przegranych: Jean-Luc Mélenchon. mu brakowało zaledwie 500 tysięcy głosów do tego, aby przejść do drugiej tury, aby wypchnąć Le Pen z tej, z tej rozgrywki. To jest zresztą powód ogromnej frustracji na lewicy we Francji, dlatego że gdyby chociażby kandydat komunistów Fabien Roussel, który zdobył 800 tysięcy głosów, zrezygnował z, ze startu w tych wyborach i od razu poparł Melanchona, no to dzisiaj byśmy mieli kompletnie inną sytuację. Otóż Melanchon powiedział w niedzielę, że nie może ani jeden głos jego zwolenników paść na Le Pen, ale co z tego, kiedy zaledwie 35% z nich, z tych zwolenników Melanchona mówi, że owszem, poprze Macrona, ale prawie tyle samo twierdzi, że odda głos na Michael Le Pen, a niewiele mniej, czy mniej więcej, również jedna trzecia mówi, że pozostanie w domu. Więc krótko mówiąc, ten przepływ jest sprzeczny, niezgodny z tym, co chcieliby widzieć liderzy. Mówimy o kraju, który no, jest bardzo roztrzęsiony, bardzo przypomina to, co widzieliśmy w 2016 roku u progu referendum Wielkiej Brytanii, w tym samym czasie u progu zwycięstwa Donalda Trumpa. Wszystko może się zdarzyć i doskonale o tym wie Prezydent Macron.
0: To w takim razie, skoro wszystko może się zdarzyć, to co może się zdarzyć?
1: No, może się zdarzyć. W najbliższe spod...
0: dwa tygodnie, oczywiście.
1: Żeby nie doszło do, do, do tej tragedii dla Francji dla Europy, Macron mobilizuje swoje siły. Jaki jest pierwszy jego kierunek działania? No taki, żeby właśnie przyciągnąć do siebie elektorat Lewicy, żeby zmyć obraz prezydenta Bogatych, żeby zmobilizować też tych, którzy głosowali na kandydatów lewicowych Tutaj jest absolutnie dla niego klucz. On wpisał do programu parę punktów, uczciwie to zrobił, które jego zdaniem są konieczne, aby uzdrowić finanse Francji, na przykład przesunięcie wieku emerytalnego do 65 roku roku, czy na przykład zaostrzenie warunków wypłaty dla młodych francuzów takiego wsparcia na, dla wejścia na rynek pracy RSA. No i w, 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 w okolicy Pałacu Olizyńskiego mówi się, sygnalizuje się, że prezydent mógłby może nie tyle wycofać się z tego, co powiedzieć, że odkłada te reformy. To, to jest jedna, jedna, jeden kierunek działania. Drugi kierunek działania to jest taki, że Macron, który bardzo późno przystąpił do tej kampanii 3 marca, który praktycznie nie, nie, nie występował na wiecach, który dopiero pod koniec zaangażował się w debaty telewizyjne. Teraz absolutnie idzie w innym kierunku. On rzucił się w taki wir kampanii. Strasburg, Marsylia to będą takie bardzo niemal codziennie, po kilka spotkań chce być blisko ludzi, chce pokazać, że on jest jednym z nich, dlatego że ankieterzy mówią, że może Marine Le Pen nie jest, nie jest kompetentna. Tętna, ale no jest blisko, jak to, jak to mówią respondenci przeciętnych Francuzów. Nie jest odległa tak jak, tak jak Macron. No, tyle, że, że Macron ma jeden, jeden problem, którego nie miał pięć lat temu. Otóż wtedy był jak gdyby takim kandydatem antysystemowym. To było trochę fikcyjne, bo, bo przecież był wcześniej ministrem finansów u, u François Hollande'a, był, był zastępcą szefa administracji Pałacu Żelizyjskiego, no ale udało mu się skutecznie przekonać burców, że on jest tym nowym, że on odrzuca tego ląta, któremu wszystko zawdzięczał tak naprawdę, jeśli chodzi o karierę polityczną i, yy, i być tym outsiderem, no ale teraz jest w zupełnie innej sytuacji, jest właśnie Uważany za część establishmentu, musi bronić bilansu tych pięciu lat i chociaż sporo osiągnę jak na warunki francuskie, to, to ta prezydentura przypadała na wyjątkowo trudny czas, czas pandemii, czas wojny i, i, i bardzo trudno bronić takiego, takiego bilansu. No i wreszcie kwestia ukraińska. Tutaj Macron wyraźnie będzie wykorzystywał słabość Le Pen, to zresztą widać w tym zderzeniu, którego byliśmy świadkami jeszcze przed pierwszą turą wyborów z premierem Morawieckim. Macron bardzo ostro odpowiedział na atak Morawieckiego, że on utrzymuje kontakt z Putinem, że próbuje doprowadzić do pokoju konsekwentnie podejmując rozmowy z rosyjskim przywódcą. Nazwał Morawieckiego antysemitą, powiedział, że buduje system autorytarny, no i że popiera Le Pen. Dlaczego to zrobił? No bo chce pokazać, jakich popleczników ma Le Pen. Chce zasiać u Francuzów tak taką obawę, że może czeka ich los Węgier, może Polski, że nie wiadomo, czy pozostaną demokracją. No i... Też ten wątek antysemicki, znowu pokazać, kto jest ich, kto jest poplecznikiem Le Pen. Tutaj nie, nieważne jest jaka jest prawda, chodzi o taki sygnał do wyborców francuskich, z czym, mogą, czym może się wiązać zwycięstwo Marine Le Pen.
0: Jędrzej, ale z drugiej strony to y, poparcie dla Marine Le Pen y, w pierwszej turze tych wyborów prezydenckich we Francji jest tak czy inaczej większe niż w pierwszej turze Poprzednich wyborów prezydenckich we Francji. Dla przypomnienia teraz 23,4%, a 5 lat temu 21,3%, czyli ponad 2 punkty procentowe. Tymczasem, i teraz to będzie lekki przytek do Ciebie, Ty wczoraj napisałeś na stronach RPPL wieczorem, komentując zamknięcie, wyniki po zamknięciu lokali wyborczych, że oto głosowanie na Marine Le Pen, sama ona w sobie, nadal jest obciachem. No, jakoś mi na to nie wygląda, by była obciachem.
1: Tutaj chodziło o coś innego. Chodziło o to, że bardzo trudno, o ile się nie jest krajnym politykiem, tak jak Zemur jeszcze raz podkreślę, skazany dwukrotnie ostatnio za rasizm, bardzo trudno jest jawnie poprzeć Le Pen. O tym mówiłem, to znaczy to, że, że, że nie jest to postać, która weszła na salony, która jak gdyby stała się godna francuskiej demokracji. Natomiast... Rzeczywiście to zagrożenie wśród wyborców, którzy niekoniecznie przyznają się, to jest kolejny problem, kolejne zagrożenie dla tych wyborów, istnieje i zresztą powiedziałbym dalej, postanowiłbym dalej ten, ten argument, dlatego że skrajna prawica to już nie jest tylko Le Pen, to jest przecież też Zemurs, owszem, Gorszy wynik niż, niż się spodziewaliśmy, no ale jednak 7% to jest całkiem, całkiem sporo. I wreszcie jeszcze jeden kandydat, 2%, Nicolas Dupont-Aignan. Łącznie dobre jedna trzecia elektoratu francuskiego w tej chwili głosuje na, na, na skrajną prawicę antysystemową, wywodzącą się z okresu kolaboracji z Hitlerem antygolistowską, więc... Yy, yy, to zagrożenie rośnie, ono na pewno istnieje, ale to Jędrzej, nie oznacza, że to nie jest obciach.
0: Jędrzej, ale no właśnie, zatrzymam się tutaj na chwilę. To poparcie dla tej skrajnej prawicy rośnie, bo, bo, bo obywatele francuscy... Yy, nie wiem, uwierzyli w to, że ta skrajna prawica populistycznie, nazwijmy też rzecz po, po imieniu, zadba o ich dobrostan, czyli będzie dawała pieniądze. Francuzi uwierzyli, że, że co, że Francja wzorem Stanów Zjednoczonych Wcześniej, jak i również polski, będzie wstawać z kolan. Francja, no właśnie, w co uwierzyli Francuzi?
1: No, oczywiście to jest zjawisko złożone. Jednym z jego elementów jest spryt samej Le Pen, która zdołała bardzo mocno złagodzić obraz swojego ugrupowania. No, dość powiedzieć, że udział Francuzów, którzy odrzucają absolutnie możliwość głosowania na nią, bardzo wyraźnie spadł z 55 do 45%. To jest jeden element. No, drugi element to jest no, to, co widzieliśmy chociażby w czasie pandemii. Udział antyszczepionkowców we Francji w tych deklaracjach był jednym z największych na świecie. W Francji udało się skutecznie pokonać tą chorobę ze względu na no, niezwykłe zagranie Macrona. Przypomnę, że on nie wprowadził obowiązku szczepień, tylko powiedział, że ten, kto się nie szczepi, kto nie uzyska takiego paszportu covidowego, no to nie wejdzie do sklepu, nie wejdzie do księgarni, nie wejdzie do restauracji. Ja byłem wtedy we Francji, rzeczywiście po prostu w każdym z tych, z tych przybytków regularnie bez wyjątku sprawdzano dowód szczepienia, więc tym spowodował, że, że Francuzi zaczęli się szczepić, ale, ale ta kwestia pokazała, jaki jest gigantyczny potencjał no, no zabobonów polityki opartej na... na Impulsach, na impulsach, na, na emocjach, a nie na racjonalności, coś co jest niezwykle niepokojące no w, w kraju kartezjusza, prawda, opartym na racjonalnym myśleniu, więc to jest część, tu, tu trzeba wpisać tą tą skrajną prawicę no, w to co się dzieje w Polsce, to co się dzieje na Węgrzech, to co się dzieje w Ameryce, w to co się dzieje w Wielkiej Brytanii, w to co się dzieje w Brazylii, to jest część tego, 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 tego świata. No kolejny na pewno element, no to, są te, to jest ta sytuacja ekonomiczna, która Macron sporo tu osiągnął, obniżył bezrobocie na przykład do najniższego poziomu od 2008 roku, przeprowadził dość istotne reformy, chociaż nie na miarę z tego co obiecywał, rynku pracy, szkoleń zawodowych, zwiększył do, do 68%, czyli zdecydowanie więcej niż jego poprzednicy zatrudnienie, ale wszystko jest względne, prawda? Można w tych, tych czasach, gdzie dominują media społecznościowe, krótkie przekazy, hasła przekonać bardzo wielu ludzi, że, że jest zupełnie inaczej, że właśnie ten mętny program Le Pen jakimś cudem rozwiąże ich kłopoty.
0: Ja bym powiedział, że nie przekonać, a właściwie wmówić, że rzeczywistość wygląda kompletnie inaczej niż jest w rzeczywistości, a to się nazywa z kolei e, dezinformacją. Jędrzej, jeżeli Macron wygra, Europa odetchnie m, ze spokojem, ale to nie oznacza, że będzie miało łatwo przez najbliższych pięć lat.
1: No zdecydowanie tak, dlatego że stworzył się taki bardzo potężny blok radykalny, antysystemowy, jeżeli się podliczy ośmiu kandydatów z prawicy tej skrajnej i z lewicy tej radykalnej skrajnej, to oni zebrali 10 kwietnia 58% głosów. To oznacza, że 42% Francuzów zagłosowało za utrzymaniem postaw Piątej Republiki, czyli mniejszość i to bardzo wyraźna. Mało tego, co czwarty Francuz nie poszedł, nie wziął udziału w tych wyborach, tych najważniejszych we Francji, tych, które zawsze polaryzują, mobilizują opinię publiczną. To jest, to jest bardzo dużo. Czyli Macron byłby tak człowiek mimo zwycięstwa prezydentem mniejszości Francuzów, tych, którzy mają uprawnienie do głosowania i miałby ten bardzo potężny blok przeciwników. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na, na dwie zjawiska. Na upadek filarów Piątej Republiki, którymi są z jednej strony goliści republikanie, z drugiej strony partia socjalistyczna. Pierwsze to ugrupowanie uzyskało mniej niż 5% poparcia. walery Pechals uzyskała mniej niż 5% poparcia, co zresztą spowodowało taki dramat osobisty tej kandydatki, dlatego że ona zaciągnęła kredyt na zakończenie kampanii, 5 milionów euro ona osobiście, no a jeżeli się nie uzyskuje 5% poparcia we Francji, to państwo nie zwraca kosztów kampanii. No i teraz Pekres jest w wielkim kłopocie, apeluje do Francuzów, żeby przyszli z pomocą i po prostu zwrócili te pieniądze. Mówimy o ugrupowaniu czterech prezydentów Piątej Republiki. Nikt się nie wyobrażał, że na przykład tak niedawno jak kiedy rządził Nicolas Sarkozy, również golista, ta rodzina polityczna tak się załamie. No, a z drugiej strony socjaliści, przecież też ogromne ugrupowanie, ugrupowanie Mitterranda, ugrupowanie Olonda. Otóż kandydatka tego, tego ugrupowania, Anne Hidalgo, uzyskała mniej niż 2% poparcia. W samym Paryżu uzyskała ledwie 2%, a ona jest merem Paryża. I tutaj powstaje pytanie, jak ona ma organizować za dwa lata Olimpiadę w Paryżu. Czy, czy to w ogóle z takim poparciem można dalej funkcjonować, Dwa, mniej niż 2%, 2 poparcia i, i, i być nadal burmistrzem Paryża. Więc Macron staje w sytuacji, w której, do której sam do pewnego stopnia się przyczynił, bo pięć lat temu, tworząc ten swój wielki ruch taki centrowy, ani z lewicy, ani z prawicy, jak mówił La, La Repubblica Marche, no, doprowadził do zniszczenia tych dwóch ugrupowań. Jego plan był taki, żeby mieć naprzeciwko siebie skrajną prawicę i w ten sposób mieć gwarancję wygrany. tylko problem polega na tym, że ten, ten, ten potwór, którego w jakiś tam sposób niechcący no, trochę wychodowo, teraz rósł do takich rozmiarów, że może zagrozić w ogóle Piątej Republice.
0: Jeszcze jedno, jeszcze jedna kwestia dotycząca sytuacji, jeżeli faktycznie Macron wygra. Za to przyznajmy jeszcze raz, trzyma kciuki cała... Zachodnia Europa, by nie powiedzieć cały szeroko rozumiany Zachód. Czy Macron będzie musiał również, tylko będzie miał utrudnione zadanie, bo będzie dotyczyło to dokładnie jego, ale czy Macron będzie również zmuszony do przeprowadzenia takiego rachunku sumienia dotyczącego polityki zagranicznej prowadzącej przez Francję, tak jak to zaczyna mieć teraz powoli miejsce w Niemczech, gdzie klasa polityczna dokonuje rachunku sumienia za Politykę zagraniczną prowadzoną przez Merkel?
1: No ja myślę, że tutaj sytuacja nie jest porównywalna, dlatego że cała logika niemiecka no jest w sposób ewidentny, okazała się fałszywa, prawda? No Niemcy liczyli na to, to jest polityka prowadzona jeszcze przecież od, od końca lat 60. polityk przez, przez Branta, liczyli na to, że utrzymując coraz bliższą współpracę z Rosją doprowadzą do, do rozmiękczenia reżimu, najpierw Związku Reckiego, potem autorytarnego reżimu Putina, zwiążą siecią zależności Rosję, spowodują, że no nie zrobi tego, co zrobiła. No i same liczby pokazują, że, że to Niemcy, przecież a nie Francja, są tym krajem, który płaci no, gigantyczne kwoty za, za, za import nośników energii z Rosji. Więc tutaj nie ma takiej sytuacji, Drugi punkt to jest taki, że ta strategia Macrona, rozmowy z Putinem, no jest częścią takiego DNA Francji. Francja chce grać wśród wielkich potęg świata, jest y, piątą, szóstą zależnie od kursu euro gospodarką, y, gospodarką światową, ma y, stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa, ma bronią y, no nie, nie, nie ciąży na nią odium Hitlera, więc to jest kraj, który ma, który ma zupełnie inny punkt wyjścia i, i, i trudno sobie wyobrazić, żeby on zaprzeczył y, w tej chwili właśnie tym kontaktom. Francja nie, nie, nie odda y, na przykład nie wiem, Brukseli polityki zagranicznej y, to, to czegoś Ale, takiego raczej
0: ale nie wiesz, i z drugiej strony tak naprawdę to też nie bez powodu, no bo jeżeli mówimy na przykład o firmach, które zostały w Rosji, no to są to głównie firmy francuskie i o nich mówimy głównie w tym, w tym kontekście. Także też nie jest tak, że Paryż nie ma nic za uszami, bo ma i to bardzo, bardzo dużo w tej kwestii. Na koniec jedna, jedna kwestia. Jeżeli Macron wygra, to będzie to ostatni prezydent, który nie będzie Skrajnie? Skrajnie prawicowy lub lewicowy?
1: Aż tutaj wszelkie, wszelkie prognozy są bardzo łudne, no bo wszyscy myliliśmy się, prawda, co do bo, czy, przytłaczająca większość ekspertów w samych tych krajach przecież, co do Brexitu, co do Trumpa. W wielu, wielu innych punktach. Może zacytujmy samego Macrona, który u progu pierwszej kadencji w 17 roku powiedział swoim współpracownikom, jeżeli Francja nie zostanie dogłębnie zreformowana, to jeśli nie za 5 lat, to za 10 lat Marine Le Pen wygra. Wtedy ona jeszcze wciąż nie będzie miała 60 lat, będzie wciąż młodym politykiem jak na dojrzałe demokracje zachodnie I, i prawdopodobnie prezydent, czy nawet na pewno w głębi ducha nadal w to wierzy, jeżeli nie dojdzie do zasadniczej zmiany układu we Francji, to takie zagrożenie będzie istniało. Na czym miałaby ta, ta, ta zmiana polegać? No przede wszystkim na tym, żeby ci, którzy korzystają, korzystają na swój wiek z, z, z dobrobytu, z państwa opiekuńczego, z tych zdobyczy socjalnych, jakie, jakie przez lata się udało skumulować Francuzom, podzielili się z tymi z tymi, którzy są wyrzuceni poza nawias, którzy są bezrobotni, którzy nie mają odpowiedniego wykształcenia. No to jest to co, to, co Niemcy zrobiły jeszcze za Schrödera. Oczywiście to jest inny ustrój, to jest inna historia, niemniej jednak no, podkreślmy, że, że ostatnie wybory w Niemczech były wyborami, gdzie, gdzie partie skrajne, populistyczne pozostały na marginesie. To jest kompletnie inny układ niż we Francji, więc no, przed Francją staje takie pytanie, czy, czy ona nie musi pójść śladami Niemiec i, i przeprowadzić taką terapię szokową, zupełnie zmienić układ, w którym ci, którzy mają, trochę się posuną, aby ci, którzy nie mają, również y, troszeczkę mieli.
0: No, tylko tyle, że wspomniałeś słowa Makrona, y, no to wychodzi niestety z tych y, słów, kiedy zderzymy je z rzeczywistością, y, że te pięć lat pierwsze, no trochę zmarnował, y, bądźmy szczerzy. Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolitej Jędrzej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę
1: Dziękuję najmocniej
0: To była Rzecz w tym w poniedziałek Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17 Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym